0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那今天最重要的一件大事呢，当然就是联准会七月的利率决策终于出来了。这一次的会议呢，虽然说是万众瞩目嘛，但是也没有那么出乎意料。万众瞩目的原因呢，是因为大家都认为说这应该已经是联准会它最后一次升息了。那没有出乎意料的原因呢，是因为大家之前就已经预测七月会升息。主要呢，还是要看他们之后的一个态度，在之后会不会再持续的做升息的一个动作，还是在通膨趋缓的一个情况之下呢？到明年甚至有可能会做一个降息。那当然，这一次鲍威尔他在利率决议之后呢，他提到的一些重点，我觉得也还蛮符合市场的一个期待的。但是你也知道，资本市场这种东西呢，有的时候它符合你的期待，反而没有亮点，就像财报一样，没有什么让人家有。值得盼望的一个空间的话，那价格当然就不会有一个惊人的发展。不过，我觉得值得关注的、啊、是道琼工业指数在这一段期间呢，它的表现算是还蛮强势的。今年以来呢，道琼工业指数在一开始或者是中间的部分呢，它都是比较疲弱的。说是疲弱，不是说它下跌或怎么样，只是相对于纳斯达克指数或者是 S p 500指数，它整理的时间是比较久。不过，你可以看到，在最近的十三天，道琼工业指数是连涨的十三天，这个是从一九八七年以来最长的一个上涨时间。可是，如果你去看纳斯达克指数或是 S M P 500指数的话，比较多的是因为财报的关系，或者是市场氛围的一个转换啊，开始会有比较大幅度的一个震荡。那在其中呢，也可以看到中概股在最近呢，好像表现是有一点点回升的，就是因为中国呢经济放缓的一个关系嘛，所以他开始想要去放宽一些之前限制的房地产政策，或者是透过债券的方式啊，来帮助经济可以稍微活络一下。那当然也会有利于相关类股的一个发展。所以这些中概股呢，在美国上市的一些中国公司，它的相关指数也创下了四个月以来的一个新高点。所以你可以看。到市场，它对于未来经济衰退的一个预期呢，确实是已经越来越淡了。很多的机构都已经去下调他们对于经济衰退的一个预期了。道琼工业指数算是。比较可以去彰显美国整个经济的一个组成啊，或者是它有一些传统的产业、传统的公司。那在经济衰退的时候呢，或许他们的一个循环性也会比较大。但是如果没有经济衰退的话，他们的股价表现就会比较强嘛，是不是就印证了现在道琼工业指数的一个发展？不过我也不会对于纳斯达克或者是 S M P 0 0指数太悲观的原因，是因为我认为如果今天是在一个多头市场的话，你三个指数它应该是要往一个同。向发展，可能有肋骨轮动，所以导致某一个指数在某一个时间比较强。但是，身为投资人呢，你今天要看的是在多头市场里面拉回布局，通常是一个比较好的策略嘛。所以在涨的时候呢，你应该要去关注的是那些跌的公司，它的股价估值是不是回到了一个比较合理的一个区间。好，我们先回到联准会它的一个利率政策好了，反正它就是加息了零点二五个 percent 嘛，那已经创下了二零零一年以来最高。利率区间在五点二五到五点五之间。那在过去这一段时间呢，这么急速，然后又强力的升息之下呢，他们也应该要去评估说，未来对于。经济的一个影响滞后性，现在看起来呢，房地产市场感觉真的有被压抑嘛？你可以看到昨天的新屋开工，其实是有一个趋缓的现象。但是大家也要知道，就是最近的这个美国房市呢，它其实处在一个我觉得不愠不火嘛。因为如果你去看房价的话，虽然说房价相比于之前也有下滑，但是它还是有一定程度的需求。这些需求呢，是在供给还没有大幅开出的一个情况之下，所以去支撑房市的一个表现。当然，我们也不能说哦，这样子未来就会有通膨的疑虑，因为毕竟房租呢，它是比较滞后的。今天房价在下滑之后呢，之后在签订新的租约的时候，对于通膨的一个缓解也会有一定程度的一个帮助。鲍瑞他在啊、呃、这个会议里面呢，他也有讲到，他说很多的委员啊，其实都支持明年降息，但是我们今年是不会降息的，我们还是要看到通胀回到我们预定的一个目标两个 percent。那现阶段看起来呢，所有的像原物料啊、能源这些价格确实都已经有趋缓了，但是劳动力市场呢还是处在一个比较强健的一个情况。未来我们如果看到像是直缺空缺啊，或者是离职率啊开始去减缓，但是失业率呢它有一定程度的一个放缓，不是说要飙高到哪一个程度。那这样子呢，我们就更有理由，或者是我们就更有条件，可以去暂停升息。我觉得他这样子的一个说法呢，当然就是为后面铺路嘛。因为现在看到一些比较实质的证据，我觉得还是比较符合市场的一个预期，就是认为说之后真的现在升息已经到了一个比较终点的地方，真的要再有一个更激进的一个作为呢，也是不太可能的一件事情。不是说完全不可能，但是我觉得几率是比较低的。那也可以看到，在利率决议之后呢，不管是美元或者是债券的殖利率，它也有下滑。那导致其他的一个资产或商品的价格呢，有比较强劲的一个支撑。这个是大家之后还可以再去关注的东西。好，那我们了解了联准会它的一个货币政策未来的方向之后呢，我自己在看的时候是比较喜欢把总经去结合到各经，各经就是跟企业相关的东西。那最近当然就是有很多的财报公布，所以你就可以借由这些财报的数字呢。或者是一些管理层，他们对于未来前景的一个预期，去推估说是不是真的像联准会说的那样，还是会有其他的风险存在，是需要我们去担心的。那在中间呢，当然你也可以找到一些合适的标的来做未来的一个布局。当现在是牛市，当现在经济不会衰退，或者是当股价跌到一个合理的价格的时候，都是很好的布局点嘛。那我们先讲第一个，我觉得跟必须消费，也就是今天不管景气好不好啊，我们都必须要去消费的产品的公司，可口可乐。我觉得可口可乐算是一个比较有指标性的原因，是因为它被归类在必须消费里面嘛，也就是今天不管景气好景气不好，你都会花钱去消费的这个产品。那在某一个程度上呢，第一是可口可乐，它可以比较拥有定价权。比如说我们在喝可乐的时候，你就知道可口可乐跟百事可乐，反正你就是两家在选嘛。所以今天如果你是不管什么时间点，你都要去消费它，那它今天成本上升的时候，它在制造的环节里面有像原物料。或者是我今天有包装啊，我可能有纸类啊、铝啊这些产品里面，那今天价格的上涨呢，他们就会把这些成本吸收，或者是在吸收之后去转嫁给他的消费者。在过去这一两年呢，你可以看到必须消费类不只是可口可乐，像宝乔、金百利、克拉克、卫生纸这些，他们都是用涨价去应对成本的一个上涨。可是，在这一次的财报会议里面呢，包括可口可乐。百事集团他们都有讲，他们未来呢不会再一直去提高价格，然后去因应成本的一个上涨。这个代表什么呢？第一个就是原物料的价格下滑了嘛。你可以看到特斯拉，它在它的财报里面也有讲，原物料的下跌对于他们的成本也是有帮助的。就是因为他们是属于那种制造业，你制造业成本就会跟你的获利是息息相关的。所以今天对于可口可乐他们来讲呢，同样也是今天成本下滑，那我当然就不需要再涨价。第二个有。可能的原因呢，是你如果在涨价的话，你的消费者到底可不可以去接受？因为我今天当然你涨一点我可以买，你再涨，那其他的人如果开始不涨了。在产业的竞争当中呢，就有可能会被取代，因为消费品这种东西，投资人不对，是消费者的偏好是很容易移转到别的产品上面的。所以，如果你今天在涨价的话，你的竞争优势就有可能会被削弱。所以，在这一次的财报会议里面呢，我觉得这个就是一个小小的线索。我觉得通膨下降的一个情况之下啊，你今天不管是在生产端或者是在需求端，你都没有办法再像之前一样。执行一样的一个策略，那这个策略的转变呢，也有可能代表是景气循环的一个改变。好，那另外一个财报呢，应该就是大家比较关注的、最关注的科技巨头的一个财报。我先跟大家分享一下，就是我在我的 YouTube 频道啊，昨天就有上传一个跟 Alphabet、Google 的母公司最新财报的分享，跟我对于股价的一个看法。那 Alphabet 它的财报里面呢，当然第一个大家最关注的就是广告业务的一个回温嘛，这个也有可能是代表景气的。一个。一个回温，因为景气不好，没有消费力的时候，你厂商怎么可能会想要去下广告？我一定是保守支出。所以这一次呢，广告的收入成长，我觉得算是一个很重要的一个催生股价的一个关键。第二个就是跟 AI 的发展相关。所以大家有兴趣的话，我会把链接放在资讯栏，大家可以点过去看一下。那今天呢 ，Meta 的财报，我觉得又再次印证了昨天 Alphabet 的财报，他们在同一个产业里面，他们所遇到、面临到的问题是一样。所以在产业开始回温、开始有趋势的反转的时候，他们的获利或者是受贿的程度，当然也是有一点类似。不过，如果今天是看股价的表现的话 ，Meta 今年的股价真的是非常非常的一个强势。我自己呢，其实过去都一直没有到非常偏好这家公司，但是它今年的涨势真的让我有一点大开眼界的一个感觉。那在最新一季的财报里面呢 ，Meta 的营收达到320亿美元，比去年同期还。要成长了十一个 percent， 这已经是近一年半，一年半大概是几季啊？大概有五六季吧，最大的一个成长增幅了。EPS 每股盈余 2.98 美元，也是止跌回升，也就是他们在历经的一个下滑之后呢，开始有比较好，甚至比较强劲的一个增长，优于市场的一个预期，造成股价在盘后呢大涨去庆祝。那你可以看到它的净利润呢，从去年 Q 3开始，其实就是慢慢的去逐年成长，中间发生了什么事情？中间发生了削减支出、裁员、成本控板，反正我就是先。考虑说我要怎么样去节流，我再来考虑我要怎么样去扩大我的营收来源嘛。所以我觉得在节省成本这个部分呢，你在几大科技巨头里面，我觉得都可以非常明显的去看到他们的成效。要怎么样去检视说他们的成效有没有出来？最简单的方式就是去看他们的利润率，比如说像毛利率啊、营业利润率啊、净利率有没有做一个提升。那在这一季的财报里面呢，你可以看到 Alphabet 或者是像 Meta 他们的一个利润率都有持续的在做一个提升跟改善。好，那除了这个节流之外呢，我们刚刚讲说你还要去开创你的营收来源嘛？那第一个开创你的营收来源呢，就是你可以吸引更多的用户在你的平台上面去吸引他。他们的一个助力力，花费更多的时间来吸引更多的广告商。在这一季呢 ，Facebook 的日活跃用户年成长5个 percent， 达到 20.6 亿。家庭的活跃用户，就是它所有的 App 里面活跃用户年成长3个 percent， 已经达到了30亿了，创下单季的一个新高。所以在人流回来的同时呢，你可以看到广告展示的次数也比去年同期还要成长了34个 percent。每条广告平均的价格比去年同期下滑16个 percent。那过去因为竞争的关系，大家都知道抖音啊、短影音啊这些非常的新盛嘛。Meta 它后来也有推出 Reels。那这个 Reels 呢，我觉得我现在算是还蛮常看的，因为有的时候很好笑的一些小影片啊，真的会让你心情还蛮放松的。它压住在这个 Reels 的成长呢，也见到成效。现在每天呢有超过 2,000 亿次的一个播放。那今天有越多的播放，当然就有越多的观。广告商愿意在你这个平台砸钱，去激发更多的流量跟引导更多的一个转化率。那马克，我觉得当然他也有趁机讲了一下他最新推推出来的这个 Threads 串串。那这个串串呢，一开始的时候，因为它是从 IG 直接去转换，你可以直接一键就把你 IG 的档案去转移到串串上面嘛，所以人数当然累积的很快。他就很得意的表示呢，我在前三天就已经吸引了将近一亿的使用者，看到了前所未有的。有的增长，这个大家都知道，就是有一点作弊的嫌疑嘛，因为你 IG 上面本来就有很多人，那你今天一键转换，大家想说，哎，我去尝尝先啊，看一下有什么新的东西，本来就是一件很容易的事，所以他说今天呢，我们看到每天就回到我们这个 app 的人比他预期的还要多，这个我倒是有一点存疑，因为我现在有时候在串串上面发文啊。反而比较少人回应，不像一开始的时候好像都很热烈。但是我自己在 Twitter 上面发文呢，我就会觉得，嗯， Twitter 的反应或者是大家比较热情啊，然后会聊的天或者是讲的话会比较多。所以感觉现在不管是人数、活跃用户或者是触及的话，好像 Twitter 还是略胜一筹。就是我在上面还是会觉得说，哎、欸，我好像比较受欢迎的那种感觉。那当然，我觉得一个平台或者是一个社交平台，它要怎么样去维持它的流量，去吸引。更多的用户参与真的是很重要的一件事情。之后呢，他会不会还会去推出什么新的功能或者是服务？这个还是大家可以去观察或者是期待的。那当然，他们现在最夯的，也就是分析师都会遇到的问题 ，AI 这个人工智慧呢，今天不管是对内或对外，我觉得对于像 Alphabet 或者是像 Meta 这两家公司呢，真的是比较有优势。因为第一个是我今天靠 AI， 我靠人工智慧去推荐，它可以先帮助它自己平台上面的用户参与率、转化率变高。比如说马克就有说，他说现在我们在 Facebook 上面看到的。很多的内容呢，其实是你没有去追踪的，但是他认为说这个好像还蛮适合你，他认为说他推出这样子的一个功能、啊，那反而让大家在平台上面花费的时间变得更多。以数字来讲呢，跟之前比，成长了七个 percent。因为他认为这个 AI 的推荐功能呢，是改善了我们用户的一个体验。但是我自己会觉得，有的时候看到一些自己没有追踪，然后又没有兴趣的主题，真的是会觉得很烦。所以我有时候会去点一些，就是说，哎，我不想看到这个东西，因为这个东西跟我没关系。可是，如果他未来真的够聪明，可以一直从我本来的兴趣去延伸的话，我觉得我花在平台上的时间当然会越来越多。那当然，你今天你花在平台上的时间越多的话，它的货币化的机会、货币化的成效也会比较好。所以，马克他也有说，他们现在 App 的年收入运行率超过了100亿美元，是高于去年秋天的30亿美元。好，除了这种增加用户的参与之外呢，他也认为说，人工智慧啊，帮助他可以自动广。广告产品，它就是提供广告商或者是提供他的一个客户一些工具呢，可以帮助他们去推动更好的一个转化率。那当然，在未来就有更多的钱可以掉下来嘛。他说，几乎所有的广告商都在他们的平台上面使用了至少一种人工智慧驱动的一个产品。他们还推出了一个新的模型架构，叫做 Meta Latice t。可以去学习积极学习预测各种数据集，然后优化它的一个广告效果。我觉得这个东西在未来呢，或许真的可以帮他带来更多的获利吧。因为你自己想想看嘛，你今天让广告商高兴，他可以赚到更多的钱，他赚更多的钱呢，他就愿意砸更多的钱，这是一种良性的一个循环。所以，我们这一次呢，在 AI 帮助下，但是还没有到完完全全的去发挥它的一个效能哦。公司的 Apps 的营收就已经达到了317十亿美元，比去年同期还要成长了 12%。也是第一季的快要三倍。这就是跟我昨天在影片里面分享的 Alphabet 的财报，其实它里面呢就可以看得出来，广告回温的速度是优于他们的预期，而且是大幅优于他们的一个预期的。大家现在都已经认为说，你经济在回复的过程当中，大家口袋里面有钱，你要怎么样让他们愿意掏出钱来？一定就是要发一些让他们感兴趣的内容，去引发他们的需求。有的时候我们自己不知道自己需要这个东西，但是当我看到广告的时候，我就发现。我好像需要了，那我就会掏出我的钱。所以新的产品呢，跟新的服务，在未来都有可能变成一种助力，去推升他们的一个股价。好，刚刚讲完了，非常天花乱坠，就是这份财报有多好。当然，其中也是一些有小小的黑暗面嘛，比如说像公司的元宇宙业务 Reality Labs， 它在这一季的收入呢，就比去年同期还要衰退了39个 percent。如果你去看到它的费用支出的话，研发费用的支出比重上升，这些支出呢都是高于市场之前的一个预期的。2023年的预估总支出也高于之前的一个预期的，所以它都会让这个公司。是呢，在这一次的获利能力上面表现是不如前一年的，但是往好处想，我们刚刚有讲嘛，它的利润率是自上一季的二十五个去上升到二十九个而且马克还有强调，他说我们现在的这些投资啊，都是在未来可以带来更好的价值，带来更大的一个收益，这个或许就会让市场也会有一些想象，哎、欸，你现在的这些投资是投资在哪里？那它是不是一个趋势的产业？它未来是不是真的会变成一个现金流？帮你印钞票，那公司当然也有提到，他说他现在就是继续投资在 AI、人工智慧跟元宇宙的业务上面。我觉得近期 Meta 他在 AI 上面的动作其实也是很积极的，我觉得跟 r e i 微软大概有的比吧。我觉得反而是 Google、Alphabet 它在这个推动上面，或者是他在跟别人去做策略联盟啊合作上面，好像没有这两家的消息这么大。不知道是不是因为嗯，它本来就是一个市场的领导者，所以大家对于他……也没有到非常的期待，反而希望有一些新的东西去挑战他的权威。那妹他就有说，他在年底之前会再继续推出新的 AI 广告的工具，然后自研晶片去做这个 AI 的一个运算呢、啊。或者是他开源大型语言模型拉玛，他也可以去做商用。他在上个礼拜呢就有宣布说他要去跟微软合作，两个强强联手去扩展这个市场，去让这个市场可以更快的去普及嘛。那阿里巴巴呢也表示说可以在他的平台上面去部署拉玛。那我觉得这个算是我看到报道或者是研究报告，他们都说这个算是一个还蛮特别或者是蛮重要的一个消息，毕竟。阿里巴巴他自己也有在从事这个 AI 的一个研发，或者是他未来也有一些想要去发展的东西，再加上有一些地缘政治的问题啊，可是他还是去跟 Meta 合作。那大家也可以看看，在未来呢还会有什么样的一个发展？总之，看完这份财报呢，你可以知道，就是他现在重点的，他觉得未来最重要的领域呢，就是在 AI 跟元宇宙。但是除了这两块之外呢，其他的部分、其他的部门，他都要用最高的营运效率来营运。马克他就有在他的电话会议里面有讲，比如说像 t h r e a t s 这个东西，其实就是一个相对比较小的团队去建构出来的。他们认为说呢，用比较精简的团队或者是比较精简的成本，一样可以达到令人满意的一个效果，或者是开创出不错的一个产品。但是今天像 AI 或者像元宇宙，它是需要非常大幅度的资本投入，你这个是没有办法去避免的。所以该把哪些钱花在哪些必要的地方，是管理层他目前他。他觉得他需要去专注的一个目标，可以让他们在未来呢变成一个更强大的科技公司。好，我觉得股价就已经展现了大家对于它的未来呢真的是非常有信心。那当然，如果你已经在车上的话，你可以去关注说，哎，什么时候会有转折？我觉得也不用那么急着去把股票卖掉。但是如果你想要上车的，你现在还是空手的话，那你会怎么样去选择呢？大家也可以留言跟我分享。那如果大家有兴趣的话，我也会在我的 Perspect 专栏，然后去把最近科技巨头的财报，或者是我。我自己比较关注的一些重点公司，写成文章跟大家做一个分享。公司目前的营运状况，跟我自己对于股价的一个估值的判断。好，那今天呢就先跟大家分享到这边。如果大家有任何问题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后的 p o c k e t 可以再拿出来做讨论。那今天就先这样喽，拜拜。